0: Jag läser från Lukas Evangeliet, det tredje kapitlet, verserna 1 till och med nio. Under femtonde året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes Tetrark i Galileen, hans bror Filippos i Iturien och Trajonitis, och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kajafas, var överste präster, kom Guds ord till Zacharias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop, som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren- Gör han stigar raka, varje klyfta ska fyllas, varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas och alla människor ska se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom sa han till dem, huggorms yngel. Vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga er, vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt- Ska huggas bort och kastas i elden. Johannes döparen är rösten som ropar i öknen. Han är den som genom sin förkunnelse banar väg för Jesus. Och förbereder hans ankomst. När Johannes har blivit född. Fylls hans far Zacharias av helig ande och talar profetiska ord om den nyfödde. Och du mitt barn ska kallas den högstes profet. Till du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Med sin förkunnelse manar Johannes till omvändelse och ett nytt liv. Och på det sättet förbereder han folket för att ta emot Jesus. Det står att Johannes ber sig till trakten kring Jordan och det är ingen tillfällighet att han vistas just där. Jordan är en plats som förknippas med att Gud leder sitt folk in i något nytt. När Israels folk efter uttåget ur Egypten kom till det land som Gud hade lovat dem gick de över floden Jordan. Och när nu Johannes döparen beger sig till samma trakt så blir det återigen en plats där något nytt tar sin början. Det nya som ska ske när Jesus trädde fram och Guds rike bryter in i världen. Vilket är då budskapet som rösten i öknen förmedlar? Vad har Johannes att säga om hur vi kan bana väg för Jesus i våra egna och i andra människors liv? Det är ju på flera sätt en kärv kunnelse. Johannes kallar de som kommer till honom för huggorms yngel. Han säger att de träd som inte bär god frukt ska huggas bort. –och kastas i elden. Johannes skräder inte orden. Han går till rätta med hyckleri och falskhet. En tro som säger en sak och gör en annan. Där liv och bekännelse inte hänger ihop. Det verkar som att folket förlitar sig till sitt släktskap med Abraham. Men då är budskapet att vi inte kan leva på någon annans tro– utan bara vår egen. Var och en behöver omvända sig och tro och sedan leva i omvändelsen så att tron blir synlig och inte bara är tomma ord. Johannes Döparen talar om omvändelsens frukt. Och det handlar om att tron får konsekvenser för hur vi lever. Att tro och liv hänger samman. I ett annat bibelsammanhang, i Jakobsbrevet, talas det om att bli ordets görare, inte bara dess hörare, och att tron blir synlig i gärningar. Så är det i Jesu liv. Vid ett tillfälle när Johannes stöparen sitter i fängelse för han höra talas om Jesu gärningar. Och han skickar sina lärjungar till Jesus för att fråga honom om han är den som ska komma, eller om de ska vänta på någon annan. Jesus svarar, gå berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går, spetel ska bli rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Jesus svarar inte med att säga att han är Messias, Guds utvalde. Vilket han ju skulle kunna göra. Och det är också det som är innebörden i Johannes fråga. Utan istället svara Jesus med att peka på hur hans identitet tar sig uttryck i hans liv och tjänst bland människor. Det går inte att skilja Jesu identitet från det han gör. Utan gärningarna vittnar om vem han är. Och det är också tanken för alla oss som tror. Och det är det livet som Johannes med sin förkunnelse inbjuder till. När jag får leva i Guds kärlek manar det mig att ge den kärleken vidare till andra. Och på så sätt låta tron bli synlig. Och det här är inget abstrakt eller flummigt utan det blir väldigt konkret. För folket som kommer till Johannes stöparen frågar honom, vad ska vi göra? Och Johannes svarar, den som har två skjortor ska dela med sig och den som ingen har. Och den som har bröd ska göra på samma sätt. Det är så tron fungerar. Den får konsekvenser i kärleken till vår nästa. Johannes inbjuder dig och mig att leva i efterföljelse av Jesus Kristus och låta tron bli synlig i våra liv. Om Johannes var den som gick före och banade väg får vi istället ta rygg på Jesus och följa honom. Och fast att vi då följer efter Jesus kan vi paradoxalt nog bana väg för honom. I Bergspredikan sammanfattas det med orden På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. När jag möter Guds kärlek och godhet i en annan människas omsorger kan det föra en tacksamhet och en tillbedjan till Gud. Och ofta kan församlingens diakonala arbete, det som är Johannes ord handlar om att ge någon ett bröd eller en skjorta, bli den väg på vilken Jesus kommer in i en människas liv. Människan är ande, själ och kropp och evangeliet omfattar allt detta. Rösten i öknen talar om omvändelsens frukt. Och det är ju så med frukt att den bara kan växa fram om den har kontakt med trädet. Det är ur rotsystem, stam och grenar som livet kommer. Utan det kan ingenting växa. Och på samma sätt för den som tror. Jesus säger i Johannes 15- bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken. Kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Det är ur relationen till Jesus som en längtan kan fördas hos oss att få ge Guds kärlek vidare till vår nästa och på så sätt göra evangeliet synligt. Och det är också vad vi är kallade till med Paulus ord i Fesjebrevet: Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus, till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till Det är min övertygelse att människor omkring oss behöver få syn på evangeliet, på allt det goda vi har i Jesus Kristus. Och när tron får konsekvenser så blir evangeliet synligt. Och då är vi med och banar väg för Jesus, både hos oss själva och i andra människors liv. Som vi läste ur profeten Jesajas ord som Lukas citerar. Krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. Att leva ut evangeliet i praktisk handling är att räta ut och jämna en väg för Gud. Så att hans frälsning blir synlig. Det är att bana väg och förbereda Jesu ankomst ibland oss. Jag vill sluta min predikan i en önskan. Det är ju snart jul och vi får önska oss saker. Och det är att du som deltar i den här gudstjänsten. Nu under advent och jul skulle fundera ut ett sätt som du praktiskt kan uttrycka evangeliet på och sedan göra detta. Bli ordets görare, inte bara dess hörare. Och jag vet ju att detta redan sker på så många olika sätt. Just nu är vi begränsade i att kunna mötas och ha kontakt med varandra. Men då får vi istället vara kreativa och hitta andra sätt där vi kan betyda något för en medmänniska. Om vi tillsammans på det sättet lever ut vår tro blir Gud synlig och vi får vara med och bana väg för Jesus i andra människors liv. Låt oss be. Tack Jesus att du har givit oss ett exempel som vi får följa. Tack att du har visat en väg och att du också kallar på oss att komma och följa dig. Tack att vi får leva i din kärlek. Och att den också kan få flöda över. Så att den också når till många fler. Hjälp oss som församling att leva så att tro och liv hänger samman. Och att vi på många olika sätt får göra Evangeliet synligt för människor vi har omkring oss. Jag ber så i Jesu namn. Amen.